0: La incompatibilidad sexual en la pareja se manifiesta en sentimientos de insatisfacción y frustración que repercuten no solo en el ámbito sexual, sino también en la relación como un todo, y que muchas veces no se puede identificar o enfrentar. Es conveniente reflexionar sobre nuestros gustos o tiempos sexuales y de la pareja, si son distintos si se transformaron y dejaron de coincidir, así como analizar los problemas que se tienen al confrontar conflictos cotidianos dentro del amor, la convivencia o la intimidad, ya que pueden disminuir el deseo erótico. Pero, ¿realmente se trata de incompatibilidad sexual? ¿O es que no podemos encarar y discutir lo que no nos gusta de nuestra pareja? La incompatibilidad sexual no solo tiene que ver con lo que sentimos o dejamos de sentir por la otra persona, también con la relación con el deseo por el otro. Además, hay que pensar en cómo nos sentimos, si tuvimos un mal día o la confianza que se tiene para hablar con la compañera o compañero. Para algunas personas, los encuentros sexuales pueden volverse obligatorios, por lo que creen que se trata de experiencias sin calidad y por lo mismo son poco frecuentes. ¿Por qué vivir algo que no disfrutamos? ¿Cómo hablar de sexualidad e insatisfacción con nuestra pareja? Hoy, en Diálogos sin Confianza, analizaremos cómo afecta nuestra relación el sentir que no somos compatibles sexualmente y cuál es la mejor manera de resolverlo.
1: Buenos días, amigues, amigas, amigos de Diálogos sin Confianza. Gracias por acompañarnos en esta mañana de Viernes de Pareja para hablar de un tema que, ay, 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 en el sexo no somos compatibles. ¿Alguna vez les ha pasado esto en su relación de pareja? ¿Lo están cruzando en este momento? Miren, no se preocupen, que no haya pánico, porque aquí en el programa lo vamos a platicar, vamos a ver todas las creencias, las expectativas que tenemos en las relaciones de pareja, en cuanto al sexo, el juego que, que, que tiene la comunicación en este tipo de dinámicas, y sobre todo vamos a leer todo lo que ustedes nos compartan en las redes sociales, así que quédense con nosotros porque va a ser un gran programa. Saludo con mucho gusto a nuestras compañeras intérpretes en lengua de señas mexicana. En este momento se encuentra Jimena Raya, que estará alternando a lo largo del programa con Lía Badillo. Y como siempre, es un placer compartir la conducción con mi compañero Eduardo Valenzuela. Lalo, ¿cómo estás? Buen día.
2: Hola, Minat. buen día y buen día a todas, todos, todos los que nos están viendo hoy en Diálogos en Confianza Viernes. En el sexo no somos compatibles. un gran tema que muchas veces no platicamos ni a los amigos, no platicamos ni entre nosotros mismos ni en la pareja porque es un tema tabú y creo que es muy muy importante y sobre todo uno de los factores fundamentales para una relación plena sexoafectiva ya sea con una pareja, con muchas parejas amorosas, entonces creo que es muy bueno hablar de esto, así es que no se desconecten de las redes sociales si quieren poner sus, sus comentarios anónimos por eso de que el, el, el testimonio está penoso también estamos en DM, también estamos en las llamadas del 55 51 66 40 pero bueno bueno, aquí a quién no le ha pasado, entonces vamos a comentar el tema, vamos a ya relajarnos y vamos a tomar nota porque creo que es muy, muy importante. También síguenos en nuestras redes sociales, en Diálogos en Confianza, en Canal 11 y descargue la app 11 más donde puede encontrar... Todo el contenido que el 11 tiene preparado para ustedes, cuando quiera, donde quiera, a donde vaya, solamente necesita un dispositivo móvil e internet. Entonces, aquí vamos a estar conectados.
1: Así es, no hay pretexto para <risa> seguir toda la programación del 11 Les presentamos al panel de especialistas que estarán con nosotros. En primer lugar, le damos la bienvenida a Carlos Hernández. Él es educador, sexual y comunicólogo especializado en educación. Actualmente facilitador del Diplomado en Sexualidad Humana de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, con 17 años en radio generando contenido sobre sexualidad y coconductor del podcast Dichosa Sexualidad. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Feliz de estar hablando sobre este tema que, como bien dicen, creo que es importantísimo abordarlo por el día a día. Ya lo mencionaban, gracias por la invitación.
1: Al contrario, gracias por venir. Asimismo, le damos la bienvenida a María Antonieta García Ramos. Ella es psicoterapeuta especialista en autoconocimiento, relaciones humanas, terapia de
4: reencuentro y sexualidad.
1: María Antonieta, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Buenos días, pues feliz también de estar aquí. Este tema realmente importante para podernos cuestionar sobre nuestra vida erótica, pero también sobre nuestra vida en pareja. Así es. Y finalmente, y
1: con el mismo gusto, saludamos a Patricia Valladares de la Cruz. Ella es doctora en psicología e investigadora de género de la FESIS, TACALA, UNAM y escritoria. Pati, qué gusto tenerte bienvenida. Bien,
5: a ti, un placer. Ya estoy contentísima porque, como bien decías, los temas sexuales nos interesan muchísimo, pero muchas veces ni nos atrevemos a decirlo a nosotros mismos. Entonces, la invitación es que hablemos y que disfrutemos.
1: La sí, manera. yo creo que eso que decías, Dalo, es súper importante. O sea, cómo esperamos eh, comunicar, llegar a acuerdos y a veces ni con nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. Tenemos idea de lo que nos gusta, cómo uh -huh. nos gusta. Uh -huh. no, no hemos tenido esa parte de, de autoconocimiento, pero bien. Aquí, aquí ya lo vamos a platicar y vamos a comenzar esta conversación viendo lo que ustedes, nuestra audiencia, nos respondió a la pregunta: ¿Cómo sabes si eres compatible con tu pareja? Vamos a ver lo que nos dijeron.
6: Al preguntar en nuestras redes sociales ¿Cómo sabes si eres incompatible sexualmente con tu pareja? Estos fueron algunos de los comentarios que recibimos. Janely Jaimes Creo que tiene que ver con la comunicación y las expectativas. En ocasiones, poner la satisfacción en manos del otro puede llevarte a pensar que no sabe o son incompatibles. Ivonne Peña Puente Con el beso si cuando lo besas no responde tu cuerpo, no hay compatibilidad. Mari RG Probarlo, intentarlo, descubrirlo. Y si después de todo eso te quedas con ganas, es que ahí no es. Physic Gym me imagino que en el diálogo con la pareja, porque debe haber comunicación, y con el tiempo de tener relaciones, aflora si hay o no hay compatibilidad. David Marmolejo, teniendo sexo, práctica más allá de la teoría. Si no, es como comprar un gato en una bolsa. Solange Nan. tendrá que ver también con el temperamento sexual, ¿no? Quiero pensar que no a todos nos gusta con la misma frecuencia e intensidad. Eso sí sería un problema. Gabriela Montiel. Si no fluye la plática, si no hay temas de interés, la intuición y el corazón te gritan, ¡aquí no es! Angie Obscure. Cuando se entienden y conocen bien, es como si sus cuerpos se hablaran. Aparte, después del sexo, una buena conversación y te sientes muy feliz.
1: Gracias a todas las personas que participaron en las redes sociales. pues Como ven, respuestas muy variadas y que nos dan un muy buen punto de partida para la conversación. Empecemos, Carlos, por definir a qué nos referimos cuando hablamos de la compatibilidad sexual... ¿Y cómo se relaciona con el acoplamiento sexual?
3: Fíjate, yo pienso mucho en la definición que leería yo en algún libro y, y que es bien ambigua, ¿no? Y la que veo yo en la consejería. Y yo diría que es el alineamiento de las cuestiones que son importantes para nosotros en la sexualidad. Y fíjate, eh, involucra muchas otras áreas, como ya sabemos, la sexualidad, también el vínculo de pareja, como ya nos decían, lo personal. Y cuando digo el alineamiento de los elementos que son importantes para mí, parto de mí. Parto del autoconocimiento, parto de descubrirme, parto de saber qué me gusta, qué necesito. Y ya nos decían, si a veces ni nosotros mismos nos lo preguntamos y después queremos llevar este alineamiento, este saber que es importante para mí al vínculo de pareja. Y sí me gustaría partir de ahí, de decir que requiere un autoconocimiento para después, como nos comentaban, la comunicación, llevarlo ya a la pareja en la comunicación, pero sí partiendo de esta autonomía del autonombrarme, del autodefinirme.
1: Sí, claro, de cómo me percibo a mí misma, Exactamente. de qué tanto me conozco. Patito, ¿cómo lo definirías?
5: Lo definiría como, hablando de incompatibilidad, justamente con el obstáculo, las trabas que hay en determinado momento para poder empatar en el vínculo sexual. Y curiosamente esa falta de... de de apareamiento literalmente en sentido conceptual, significa porque hay muchas historias atrás. Y las primeras historias son cómo nos relacionamos nosotros mismos como personas con el sexo. Y ahí empieza el asunto, que es como cuestionarnos, nos gusta o no nos gusta el sexo, por qué nos gusta o no nos gusta, dónde me gusta, etc. Y es como una apropiación consciente de cuál es tu relación con la sexualidad. Una vez más o menos analizado eso, entonces puedes mirar si con el otro, con la otra, es posible esa combinación de expectativas, de historias y demás. Y luego vamos a ver, más adelante, cómo esto tiene un bagaje con el género. Es decir, por decir nada más para empezar a abrir la conversación, antes se pensaba, y está escrito legalmente, que había un débito sexual durante el matrimonio. Quiere decir que quieras o no quieras, en esta casa se tiene sexo, no sé qué, y esta cosa se convierte como en una obligación y no un placer. Y entonces yo lo primero que resaltaría, y me encantaría hablar con ustedes sexólogos, es entender a la sexualidad, al sexo, como una forma de juego de adultos, una, una, un hecho que tiene que ver con el disfrute de los sentidos, con el disfrute del cuerpo, y eso va creciendo hasta convertirse en intimidad de pareja. Pero para que esto ocurra hay que recorrer como todos esos caminos y pensar qué tanto nos gusta o no nos gusta de acuerdo a los valores morales o éticos que tienen las sociedades. ¿no?
1: Mencionas conceptos como el disfrute, juego, el, el placer, el, 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 el placer. autoconocimiento y que en una sociedad como en la que vivimos eh, no necesariamente cuando pensamos en sexualidad se nos viene a la mente eso, sino otros conceptos ¿no? como que es, eh, en muchas ocasiones te da culpa, que es algo sucio para muchas personas y que de ahí pues esto derive en muchos problemas cuando ya estamos en una pareja, ¿no?
4: Sí, creo que eh, la parte importante es primero definir qué es la sexualidad. Y me parece que cuando nosotros entendemos la sexualidad como un complejo de construcción social con bases biológicas, psicológicas y socioculturales, entonces podemos entender que eh, esta, esta vivencia que tenemos los seres humanos en lo personal tiene una interacción con todo lo que nosotros nos relacionamos, es decir, con la forma como somos educados y con la cultura en la que estamos inmersos, en el momento histórico que estamos inmersos. Pero, además, la sexualidad tiene, eh, de acuerdo a Eusebio Rubio, cuatro componentes, sexo, género, reproductividad y erotismo. Sin embargo, a mí me parece que le hace falta este, 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 género, reproductividad, erotismo y, y vínculos afectivos. A mí me parece que le falta ahí el componente de sexo. Eh, entonces, estos cinco componentes que componen la sexualidad son muy importantes. Y hablaba ahorita, hablando de sexo, ¿no? Pues realmente el sexo es cómo es la parte biológica del cuerpo, cómo es y cómo funciona nuestro cuerpo. Y creo que ese es un componente muy importante. Si nosotros no conocemos nuestro cuerpo, nombramos nuestro cuerpo con el nombre que, que tiene, ¿no? y no le podemos llamar pene al pene y vulva a la vulva, sino nuestra cosita, nuestra partecita, el pajarito, el pilín, o sea, le ponemos otro nombre, desde ahí estamos desvirtuando lo que es el propio cuerpo. Y entonces, cuando nosotros hablamos de erotismo, eh, eh, podemos entender cómo... Si el mismo cuerpo está vetado, está, eh, tiene que ser oculto en algunas partes, pues entonces el placer también. Y el placer desde eh, esta parte erótica, el, el erotismo es la capacidad personal de generar nuestro propio placer. Entonces, cuando nosotros estamos percibiéndonos en el placer y en el placer sexual propiamente dicho, este, que está relacionado con el deseo, la excitación y el orgasmo, entonces, bueno, esto se vuelve muchísimo más tabú, ¿no? Porque entonces ahora yo no puedo hablar. O sea, no puedo tocar, no puedo sentir y no puedo expresar. Y ahora tienes, cuando llegas a una etapa donde tú puedes relacionarte y vincularte en relación de pareja eh, ya socialmente eh, permitido, tienes que ser un experto en la erótica, ¿no? Entonces, sí. no te dejaron tocar, no te dejaron experimentar, no te dejaron sentir y además lo, se vive con vergüenza, con culpa, con inadecuación, pues cuando llegamos al encuentro en pareja, pues eh, la comunicación, la forma de como yo tengo que, que percibir mi cuerpo, la tengo, pues, desvirtuada. Y entonces, cuando llego contigo, pues, ¿cómo te digo qué me gusta y qué no? Si yo misma no lo sé. Y, y, y bien decías, ¿no? En, en, en la cuestión de género, pues a los hombres y a las mujeres se nos educa de manera distinta. Y por lo tanto, a ellos se les permite unas cosas en la erótica y a nosotras otra. A ellos se les prohíbe unas cosas en la erótica y a nosotras otra. Entonces, pues estamos como buscando nuestros propios placeres desde formas totalmente diferenciadas. Y en el momento de encontrarnos, ni siquiera podemos comunicarnos. Eh, eficazmente, eficientemente y asertivamente.
1: Y justamente, o sea, muchas veces pensamos que hablar de sexualidad, tú ya lo marcas, ¿no? O sea, es un abanico de vertientes, muchas cosas que debemos considerar y a veces pensamos que se reduce al coito, a veces pensamos que hablar de sexualidad es exclusivamente hablar de coito y en los comentarios, por ejemplo, veíamos que muchas personas decían lo importante que es la comunicación, el vínculo que tienen, cómo se llevan fuera del plano, del plano sexual, ¿Esto cómo se relaciona, por ejemplo, con el ejercicio que tiene una pareja?
3: Fíjate, Eso, a mí me, me parece muy interesante lo que nos comentaban porque justamente nos deja ver esta diversidad que de acuerdo al modelo lónico que tú estás mencionando ahora, nos dice ya no es reproducción, es reproductividad es ir más allá solamente del encuentro sexual, es considerar todos estos elementos que estamos diciendo y entender, como ya nos decía, que tiene un contexto histórico que va cambiando a través del tiempo, como va cambiando el vínculo con mi pareja. Es decir, la sexualidad es dinámica. Entonces, va cambiando a través del tiempo. Y cuando yo escucho, por ejemplo, esos comentarios donde dicen ya no somos afines, claro... Porque hay un ejercicio de trabajo, de un encuentro que va cambiando desde la revisión de nosotros mismos, de, las, de los introyectos que tenemos, de lo que nos hemos metido? les digo, ¿qué es lo que nos hemos comido sin masticar estos introyectos? Mm -hmm. Lo que hemos comprado del entorno, de lo social, de lo cultural y que me he metido a mí y que se han vuelto una necesidad propia, porque así la he apropiado, sin cuestionarla. ¿Cuál sería aquí el antídoto? cuestionar si esas creencias con las que he crecido socioculturalmente me corresponden o no. Decían, por ejemplo, del género, ¿no? Y ya nos decía eh, Coral Herrera, en Mujeres que ya no sufren por amor, nos dice, pues sí, nos hemos comprado una guerra romántica en la que yo como mujer tengo el mandato de género de tener ciertas características para vincularme sexoafectivamente, pero hoy, ¿eso a mí me corresponde o valdría la pena resignificarlo? replantearlo y ajustarlo a mi propio proyecto de vida. Pero ojo, para eso necesitamos saber primero cuál es nuestro proyecto de vida. Y, y
5: yo creo que Seis. saben de lo que estamos hablando en realidad, del derecho de las personas al placer sexual. Punto. Ese es el meollo del asunto. Es como, así como tenemos derecho a la alimentación, a la seguridad, a la salud, etcétera, etcétera, como derechos humanos, una parte muy importante es el derecho al goce de la sexualidad y cuando digo el goce a que el sexo que es un hecho con natural a, a los seres vivos no sea un hecho a partir del cual se puede eh, coercionar, cuestionar intercambiar, etcétera sino el primer planteamiento es mi derecho a sentir placer sexual
4: yo y, creo que sería más bien expresarlo no porque yo, yo lo siento el problema es que yo aprendo a reprimirlo por los mandatos de género.
5: Pero yo no sé, fíjate, porque eso que es obvio para muchas personas no es obvio. Por ejemplo, en el consultor hay personas que nunca en la vida se han masturbado, por ejemplo. Porque masturbación es un tema tabú y entonces es si sí, no está mal. Entonces el placer sexual muchas veces se vincula con la relación con otro. Y entonces, ¿qué es? No apropiarte de tu derecho a la sexualidad, sino a partir del vínculo con otro. Y entonces, otra vez, de acuerdo a la cultura, a la situación, a la educación, a la región, etc., las personas en primer lugar tenemos una, una relación muy compleja con el sexo, uh -huh. que decías tú
2: al principio. ¿no? Y creo Padre, que ahí es puntual eh, unir los puntos junto con lo que decía Carlos, esta parte como de eh, desde el principio del programa mencionar el cuestionarnos, ¿no? el cuestionarnos al entorno, porque si bien... Pues bueno, eh, muchas de las personas que nos estarán viendo, pues estamos en una gran ciudad con muchas mentalidades y todo esto. Eh, también hay experiencias de otras personas que nos están viendo en provincia o en regiones un poco más alejadas de grandes ciudades que si bien este, están viendo el programa y tienen acceso a información, sí se ve sacrificada esa, ese acceso a la información y toda la educación que viene, eh, que, que conlleva esto, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me pongo a pensar eh, en, en educación católica, por ejemplo, que uh -huh. solamente te dedicas, que tienes que tener relaciones sexuales para procrear uh -huh. o eh, que mucha, y es una realidad triste, pero mucha de la educación sexual de, de niños y jóvenes, adolescentes y niñas es la pornografía, no que es una mentira uh -huh. completa y totalmente banal y que al final es lo que te hace cuestionarte lo que tú decías, Carlos, lo que tú dices para ti, tenerte esta parte de decir, pues el entorno, el entorno cultural en el que vivimos todo el tiempo nos está diciendo que no lo podemos hacer, ¿no? O todo el tiempo nos está diciendo que no podemos desarrollarnos como, una, como un ser sexual, ¿no? Entonces, uh -huh. todo lo que pasa, pues es como tras bambalinas, no sé, y creo que al final esa deconstrucción es súper, súper, súper uh -huh. importante para poder entonces explorar el por qué estoy teniendo problemas con mi pareja en el, en el tema sexual, ¿no? Claro,
4: yo por eso decía que era como parte de la expresión, porque si nosotros observamos a los niños y a las niñas, ellos viven desde el principio del placer y ellos lo expresan, lo experimentan, lo sienten, lo comparten. Y nosotros vamos coartando Muy esa, esa eh, expresión y esa, esa percepción a partir de los aprendizajes. Y entonces aprendemos a eh, vincularnos eróticamente de una manera más mesurada y a y le damos más prioridad al vínculo emocional. Entonces, solamente lo tengo permitido si yo amo a alguien. Entonces, hay sí una construcción donde nos van delimitando, pero realmente nosotros, si nosotros eh, nos regresamos otra vez a nuestro cuerpo, nuestro cuerpo todo el tiempo lo está sintiendo, claro. nuestro cuerpo siente placer, nuestro cuerpo siente la necesidad de ser tocado, de ser apapachado, de ser, eh, de, de sentir esta sensación grata y estamos sintiendo muchas veces deseo. Que nosotros lo reprimimos, eso es otra cosa. Entonces, o sea, sí entiendo que, que tiene que ver con que también yo ejerza mi propia libertad y que sepa que tengo la libertad de expresar mi cuerpo, pero eso implica que yo me cuestione y me enfrente a los miedos de, de todo lo que la sociedad va a hacer y a decirme si yo lo hago. Porque no es lo mismo si yo ahorita tengo, ojo, solamente comezón en el pezón, que yo, Antonieta, me rasque mi pezón a que se lo rasque él o a que se lo rasque él. Porque si yo me lo rasco, está mal visto, pero si se lo rascan ellos, está bien visto. Sí. Entonces, si veamos cómo la sociedad sí nos cuarta en el placer sexual y si sí nosotros tendríamos como que ver cómo lo podemos ir expresando de una manera diferente.
1: ¿Cómo nos podemos ir replanteando todo esto que se nos ha dicho ¿no? a nivel social y cultural? Vamos a ver la entrevista que le realizamos a la doctora Raquel Centeno. Ella es médica psiquiatra, psicoterapeuta sexual y sexóloga clínica en la Asociación Mexicana para la Salud. Mental.
7: La incompatibilidad sexual no se va a medir por el número de encuentros que tiene una pareja se va a medir por el nivel de satisfacción sexual. Dada la pobre educación que existe en nuestro país, evidentemente muchas personas no dicen. Entonces, hablaríamos más bien de la satisfacción sexual, no necesariamente el orgasmo. Vamos a entender que el proceso del acto erótico es importante y no exclusivamente la búsqueda del orgasmo. La incompatibilidad sexual no solamente se habla del deseo, nosotros como sexólogos podemos tratar muchas alteraciones acerca de un bajo deseo sexual y puede haber muy buena compatibilidad por lo que la persona tiene que atenderse para saber si hay alguna condición que genere bajo deseo sexual. La atracción es el elemento más importante que incluye por supuesto que el deseo, pero tenemos otras formas como la insatisfacción sexual, la, la falta de cariño, de acercamiento y comunicación, nos podría también hablar de que hay un problema dentro del componente erótico. Nos han hablado tan mal del sexo que evidentemente ya la gente ni siquiera intenta tener una comunicación erótica, por lo que hay fenómenos socioculturales que están muy alterados. Y en cuanto a los fenómenos psicológicos y de manera mucho muy personal, nosotros nos podemos topar con algo, Vínculos alterados desde la infancia, un problema con la educación sexual, apegos inseguros, un problema de autoestima baja, problemas en la comunicación, pueden hacer que una persona no tenga los elementos suficientes para poder comunicarse con su pareja. Por lo que alguna situación de acercamiento, de comunicación, de poder comunicarnos mejor de tratar nuestros asuntos personales como problemas en la crianza, problemas en los vínculos, nos ayudarían mucho a evitar ese tipo de incompatibilidad.
2: Muchas gracias Raquel por toda esta información importante, ¿no? Que no se cuenta con el número de, de encuentros sexuales que tienes con tu pareja, sino con el placer y la satisfacción que te puede dar. Creo que es algo muy importante para poder analizar si tenemos problemas sexuales con nuestra pareja. Vamos a leer algunos comentarios, no sin antes invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales, unas a la transmisión de Facebook, también en YouTube, llámenos al 55 51 66 40 00 o mándenos mensaje directo, aquí vamos a estar viendo todos sus testimonios. Daniel Somano nos dice, buenos días a todos, creo que el órgano sexual primario es el cerebro. Uh -huh. Daniel, muchísimas gracias. Vamos a comentar ahora, también creo que influye en la comunicación. Ofelia, que siempre está conectada, muchas gracias. ¿Qué protocolo siguen las instituciones de salud y educación pública para la educación sexual responsable? Creo que eso es importante también hablar de la, salud, de la educación sexual. Eh, el amor y el sexo está ampliamente relacionado, pero en algunos casos no requiere más que la comunicación. Todo se puede con la comunicación, nos dice Alex, el scout. Y nos menciona acerca de la lectura de comentarios. Claro que te estamos leyendo, Alex, aquí. La conversación es plural entre tú, nosotros, los especialistas. Vamos a un corte y vamos a seguir comentando para que se enriquezca la conversación. Y en un momento volvemos. No soy compatible sexualmente con mi pareja.
0: La compatibilidad sexual es la capacidad de dos personas para satisfacer sus necesidades y deseos sexuales con base en las preferencias, deseo, comunicación y comprensión mutua.
2: Muchas gracias por seguir aquí con nosotras, nosotros, nosotres en Diálogos en Confianza, Viernes de Pareja. En la cama, en el sexo, no somos compatibles. Ya hemos hablado acerca de todo el entorno ético, social, católico, político, educativo que, que vivimos las personas y que limitan el, el privarnos de vivir nuestra sexualidad, de autoexplorarnos, de saber qué es lo que nos gusta. Y bueno, a partir de ahí vamos a empezar a desmenuzar muchísimos otros temas que tienen que ver con compartir este tabú con la pareja, que también es muy importante y que lo seguiré diciendo a lo largo del programa. Creo que es uno, la sexualidad es uno de los factores más importantes para una relación sexoafectiva sexo plena. Antes de continuar, me gustaría, y con toda la autorización de, de la producción, de hacer una mención especial para la magistrada Ociel, eh, una figura de la comunidad LGBT en pro de los derechos LGBT en México y Latinoamérica, más allá del lenguaje inclusivo, más allá de los pronombres, más allá de la comunidad no binaria, esta persona hizo un cambio en México y Latinoamérica y merece toda, toda nuestra lucha, todo nuestro respeto y toda todo nuestro reconocimiento por lo que en vida pudo alcanzar para los derechos de la comunidad sexodiversa. Muchísimas gracias por todo su trabajo, magistrade. Y pues bueno, aquí estaremos continuando con el activismo que usted nos enseñó a hacer. Muchas, muchas gracias. Y vamos a leer unos comentarios, unos comentarios en redes sociales que dice Después de años tomando el parasolam, he perdido el deseo sexual. ¿Qué se puede hacer? Mi marido es más joven que yo. Muchas gracias, Andrea. Un problema grave, los antidepresivos y ansiolíticos, ¿no? Que quitan el, el deseo sexual. Algunos, no lo sé, vamos a platicarlo ahora. Muchas gracias. Lilia dice, la relación sexual es de suma importancia. Considero que es una necesidad fisiológica y depende de la actitud, comunicación y atracción. Excelente tema. Muchas gracias, Lilia. Sara nos dice, buen día. Buen día. ¿Cómo puedo ayudar a mi pareja ya que él no tiene apetito sexual, mientras que yo, al estar embarazada, ha aumentado mi apetito? Sara, muchas gracias. El sexo en el embarazo también es importante y creo que es una etapa importante en las parejas. Vamos a, a tratarlo en este momento. Gracias, Sara. Siliega nos dice, también es importante entender que la práctica del sexo no es solo penetración y que hay maneras de vivirlo muy diversas. Ya lo platicábamos, Pati Carlos, este, María Antonieta nos decían justo esta parte, ¿no? Que que nos quitemos esta idea de que solamente es penetración o sexo por obligación, ¿no? que tenemos que ampliar este espectro. Y continúa diciendo, la incompatibilidad puede tener que ver con la identidad sexual. También, por ejemplo, dentro del espectro asexual puede encontrar, puede ser, se puede encontrar ser muy difícil ser compatible con alguien asexual, a menos que haya interés de negociar y haya acuerdos según las necesidades de estos de cada quien. Será muy difícil encontrar este punto medio. Muchas gracias, Ilega. Pues la asexualidad creo que es un tema... Aparte, un programa, yo creo, de la sexualidad, pero claro que lo tomaremos. Muchas gracias. Maite nos dice, excelente excelente tema y de mucha importancia. Considero que algunas parejas normalizan las inseguridades y los introyectos de la infancia o constructos relacionados con la sexualidad y no se permiten abrirse al placer. La terapia en pareja puede mejorarlo. Gracias por la variedad de sus temas. Saludos. Muchas gracias a ti, Maite. Eh, y Yanli nos dice, hola, diálogos. En una vida de, en pareja hay más que sexo, pero este... Es necesario para una relación plena. Yo creo que con diálogo y disposición se puede lograr. Pero sobre todo, no poner mis expectativas en el otro. Debo ser responsable de mi sentir y mi necesidad. Tengan un excelente día. Yaneli, muchísimas gracias. Vamos a hablar del sentir y la necesidad propia. Y si es responsabilidad del otro, también abordarla. Creo que es una gran pregunta que nos plantea Yanelli. Muchísimas gracias. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Llámenos 55 4000 Y para seguir con la conversación, quiero invitarles a ver un testimonio anónimo de una mujer de 52 años que después de 21 años de relación terminó esta relación por falta de sexo. Vamos a verla y comentamos el punto. Tengo
8: 52 años. Actualmente sí estoy en una relación este, y tengo dos hijos, de, bueno, dos hijos ya adultos. Eh, terminé una relación de 21 años que, con la cual ya no fui compatible sexualmente. Eh, empezamos a tener problemas porque por mi manera de vestir antes a él no le agradaba. Y bueno, eso a veces hacía que se molestara. Si yo me ponía determinado tipo de ropa, a él este, le molestaba, le, le gustaba ese tipo de ropa, no ropa así como que mostrara, pero ya cuando era para salir a la calle o tener una convivencia incluso dentro de la casa, le molestaba. Y la verdad es que lejos de yo querer estar con él, pues... Fue pues siendo al revés, ¿no? Yo la verdad ya no quería, pues no quería esos reclamos. ¿no? Eso hacía que yo ya no tuviera yo deseos de estar pues, ahí con él. Mire, para mí un encuentro sexual, pues era la confianza, la comprensión, este, pues el cariño, el tener ese momento, pues nada más este, olvidándonos de los problemas, ¿no? Que había, que hubiera en casa y ya no se daba, ¿no? Eran reclamos, este... Y a, a veces, pues sí hacerme sentir mal no con esos comentarios. Sí. Bueno, en un inicio, pues sí había esa, ese querer estar juntos y reclamos, pues no había, ¿no? Nos olvidábamos de los problemas que pudiéramos tener. Eh, pero ya de repente, pues él empezó con... No sé, no sé qué pasaba por su cabeza, ¿no? ¿no? Yo creo que pues ya no estaba como que... Yo creo que al principio es todo miel y hojuelas y de repente, pues ciertas cosas que no nos empiezan a gustar y él las empezaba a reclamar y era ya constantemente hasta que pues yo dije ya basta, ¿no? Yo ya aquí, yo, yo ya no quiero ni encuentros, ¿no? Es diferente, ¿no? Y, y yo pienso que pues sí, de, en ese momento tenemos que olvidarnos de todo, ¿no? De mis complejos, de mis problemas, de las frustraciones que yo pueda tener y creo que el día de hoy sí se da.
1: Gracias a esta mujer por compartirnos la experiencia que vivió. yo creo que es un ejemplo perfecto que se pueda analizar con perspectiva de género, Pati.
5: Pero, claro, pero me voy a regresar un poquito antes. Porque los psicólogos y los especialistas hablamos de erotismo. Y entonces hay como una confusión entre qué es erotismo, amor y sexo. Y voy a citar a Octavio Paz. Lo que diría Octavio Paz es que estos tres fenómenos, sexo, erotismo y amor, en la llama doble, parten... En, en, en su base, del sexo como un hecho biológico, reproductivo, etcétera, que nos hermana con todas las especies, como literalmente se necesita el sexo para que los humanos sigamos existiendo, decían los griegos para formar ciudadanos, ciudadanos que tienen que ver con la policía etcétera, pero como somos los humanos y tenemos, cuando decía el compañero, que el cerebro es el órgano más erótico, el órgano primario, ¿no? Exactamente, Gracias al lenguaje y a todo lo que nos pasa a los humanos, ese deseo biológico se convierte en otra cosa mucho más interesante que tiene que ver con el deseo, con el vínculo, con el placer, como un hecho que no solo es reproductivo, sino es como a partir de nuestros juegos mentales, nuestras ideas y nuestras aso asociaciones, esto se convierte en un hecho fascinante en términos, donde las personas pueden llegar a un nivel de placer, que dicen, dicen en la terapia, que es como tocar el cielo. Fíjense lo que esto dice, tocar el cielo. En algún momento, vuelvo a citar otra vez, a los griegos ¿cómo partir y a los hindúes, a partir del vínculo sexual, las personas se pueden convertir en dioses. ¿Qué quiere decir? Que no necesitas de nada más que ese vínculo. Y por supuesto me van a decir que es absolutamente romantizado. La otra parte del asunto no solo es sexo reproductivo, sino el, el deseo y el placer, y cómo estas dos cosas se pueden convertir en un vínculo amoroso eterno. Y todo esto es una construcción romantiquísima, uh -huh. cómo a partir de un hecho reproductivo uno se puede vincular con la divinidad y con la idea de tener una pareja para siempre y eternamente felices, eternamente enamorados y siendo felices en la cama. La realidad, como nos dice este testimonio, es que no es así, porque este vínculo va a estar relacionado en cómo nos vamos construyendo. Y ahorita que oye esta señora, eh, hay muchas personas que tienen 20 años de casados y las mujeres no saben lo que es un orgasmo, no tienen la menor idea de que alguien puede tener un, un hecho orgasmo que te vincula con ese, esa forma de placer que casi, casi suena como sobrenatural, ¿no? Pero entonces, el meollo del asunto es cómo, por eso yo insisto en el derecho al placer, y fíjense, volviendo a los griegos, ellos decían que el vínculo oficial de casados era para reproducción de los ciudadanos y que las mujeres eran las vasijas donde llegaba la semilla y producía ciudadanos. Y que el placer estaba en otro lado, el placer estaba en lo prohibido, en las etarias, en esta forma de prostitución, en las fiestas bacanales, y entonces eso empezó a, a creer una historia donde el placer no es posible en una relación formal de pareja, porque es cotidiano, porque te aburres, porque quién sabe qué, y entonces el placer está afuera. Y el placer, como decía la señora, es cuando los jóvenes o las personas se enamoran. Hay un vínculo físico-químico que te produce placer. Hueles a la otra persona, miras a la otra persona y sientes ese deseo de reproducción. Pero como es un hecho físico-químico, este se va a ir disminuyendo en el tiempo, como las drogas, y entonces lo que queda es el cerebro queriéndose vincular y repetir esa experiencia extraordinaria. Y fíjense, todo el tiempo estoy haciendo experiencia extraordinaria, maravillosa, etcétera, pero no, quizás en muchas relaciones, o en la mayoría de las relaciones, donde el sexo se vuelve una relación de poder. Okay. ¿Qué es? Me das no sé qué, dicen las amas de casa. Si tenemos buen sexo, entonces mi marido al otro día va a dar el gasto con mucho gusto. Si le digo que no pues entonces empieza el límite, no, pues no tengo dinero, etcétera, etcétera, y entonces hay una suerte de coerción. Y las mujeres igual usan el sexo como una forma de coerción, ¿no? No me das lo que yo quiero, pues no quiero, me duele la cabeza. Y entonces, otra vez, la palestra de la cama es el lugar donde se dirimen un montón de cosas que no son dichas y que se esconden en incompatibilidad sexual que no es que sean incompatibles biológicamente ni de deseo, sino que están pasando tantas cosas que imposibilitan ese vínculo sexual amoroso, como las enfermedades, la depresión, el cansancio, uh -huh. problemas económicos, etcétera, que van enturbiando ese vínculo que ya ni siquiera se acerca a nuestras fantasías eróticas.
1: Que es como ella lo decía en el testimonio, ¿no? O sea, a raíz de estos comportamientos del esposo, o sea... De, de no permitirla ser ella misma, pues dice, obviamente yo ya no me quería vincular ni sexualmente con él, o sea, nos da un panorama de cómo ejercer la sexualidad en pareja es un todo, o sea, no se reduce solamente a un componente.
3: Es cierto lo que mencionas, solo me gustaría precisar una cosa de lo que nos comentaban, es las expectativas. A mí me encanta la llama doble de Octavio Paz, me encanta erotismo y amor, la llama doble de la vida, dice pero a veces en esas exacerbaciones de las miradas de que el orgasmo debe ser un grito enorme, pienso yo que mis orgasmos que son más silenciosos o menos intensos o no corresponden a lo que estoy viendo en las narrativas históricas, en lo que nos dicen en esta lírica popular, en lo que vemos en la televisión sí, llevando a términos claro. más coloquiales, en las series, en las 50 sombras de Grey para llevarlo al día a <risa> día, sí. si no corresponde con esto, no estoy viviendo una sexualidad plena. Me encanta todo este análisis que hacemos, pero sí me encantaría que lo lleváramos a términos reales. Eso por un lado. Y también empapa a esta parte de decir, a veces pensamos que esta empatía sexual con el otro se genera espontáneamente, como si fuera una magia, como si pasara en esta lógica tan hermosa y lírica que mencionas, pero no sucede así. Yo tengo que regresar y preguntarte, oye, ¿y ¿cómo andas en casa? ¿Cómo anda tu vínculo de pareja? ¿Qué tanto le estás chambeando y le estás apostando al vínculo? Cuando dicen, es que se acabó y terminamos. ¿Se acabó o no trabajaron de manera conjunta para que sucediera? ¿Pusieron de su parte? ¿Había intención real de ambas partes de, o de todos los interesados en el vínculo? Y partir desde ese punto. Me parece importante decir... Que uno de los grandes venenos del erotismo, del deseo, de los vínculos de pareja, del vínculo con uno mismo, de la autoestima, son las grandes expectativas que nos hemos comprado.
1: Y, y profundicemos justo en estas expectativas, porque pensemos en las primeras etapas de una relación, cuando nos vinculamos con una persona. Damos por hecho que el deseo sexual está a tope, que va a ser igual, con la misma intensidad, que vamos a querer al mismo tiempo, y todos entramos por lo regular a relaciones así. Es una de las expectativas, yo creo que desde ahí donde empiezan las complicaciones, porque no reconocemos que podemos ser diferentes en ese sentido,
4: ¿no? Y yo iría más profundo que eso, porque generalmente entramos a una relación pensando que para ti una relación de pareja es lo mismo que para mí una relación de pareja. Que lo que tú uh -huh. quieres en una relación de pareja es lo mismo que yo quiero. Y entonces, desde esta idea, no se habla. Y las palabras que dicen las personas son, ahí vamos viendo lo vamos que se vaya dando, lo que vayamos viviendo. Y la realidad es que entonces se cuarta la comunicación. Y cuando uh -huh. se cuarta la comunicación, yo ya no puedo decirte lo que a mí me gusta y lo que yo quiero. Si yo tengo claridad de qué quiero en una relación de pareja, en la comunicación, en la convivencia, en lo erótico, en, en lo lúdico o sea, en cada una de las cosas, en el trato, en la forma de, de poder eh, estar en la relación, entonces yo puedo llegar contigo y preguntarte exactamente lo mismo a ti. ¿Para ti qué es una pareja y qué quieres en una pareja? Y entonces poder ir viendo si lo que tú quieres y lo que yo quiero, podemos negociárnoslo. Porque bien decía ahorita que, que se, esto se construye. Por supuesto, las relaciones se construyen. Y si bien es cierto... La parte biológica de las feromonas y esta parte neuroquímica es importante. La relación per se, la relación de pareja, es una construcción cotidiana. Donde yo me he de estar cuestionando todo el tiempo, yo qué quiero y qué necesito. Y a partir de ahí, ver esto que yo quiero y necesito, cuál es el rango que tengo para poder negociármelo. Ojo, oh, me lo negocio yo, porque cuando yo empiezo con mi propia negociación, para mí es muy importante esto, ¿esto es negociable o no negociable? Es no negociable, ok, tú no lo tienes, entonces yo no me meto en esa relación. Y si pensemos en algo, yo una parte no negociable, por ejemplo, es la droga. Entonces, si yo veo que tú utilizas marihuana, cocaína, lo que, cualquier tipo de droga pues yo no me meto en una relación contigo, aunque me gustes mucho, aunque me erotice contigo. Entonces, yo me tengo que hacer responsable de mí. Ojo, no tiene que ver contigo el que yo, yo si tú no dejas de drogarte, yo no estoy contigo. porque no dejas de drogarte, no estoy? No, yo no me meto en una relación porque tú eres libre de hacer con tu cuerpo lo que quieras, con tu vida lo que quieras. Pero en la relación, entonces, ahí sí cuando ya nos vinculamos, a mí me parece que si adquirimos un compromiso donde yo he de cuidar de mí y cuidar de ti. Y además dejarme cuidar por ti. Y creo que la incompatibilidad, justamente la incompatibilidad sexual eh, no solamente es erótica, o sea, porque estamos hablando de incompatibilidad erótica, pero también hay incompatibilidad en el vínculo, en la convivencia, en el trato, en la forma como nosotros estamos viviendo las expectativas y que de repente no se encuentran ahí y que lo único que generan es malestar. Y lo que veíamos en el testimonio habla de un alto grado de maltrato y de violencia. Sí, claro. O sea, que alguien te diga, no te pongas esa ropa, no salgas con esa ropa, habla de un alto grado de maltrato. Claro. Y entonces una sucesión de malos tratos genera relaciones violentas. Y por supuesto que eso, cada maltrato es un inhibidor de la vida erótica. Sí, y entonces, claro. por supuesto que yo este erotismo y este placer que yo tengo, pues en el momento que me encuentro contigo, donde estamos maltratándonos, pues de, de hecho se va coartando. Entonces sí creo que todas estas eh, pequeñas, grandes cosas pueden dar diferentes tipos de incompatibilidad en una relación de pareja y puede recaer cada una de ellas en la vida erótica, donde yo ya no siento deseo, pero justo porque lo que está pasando entre nosotros es de malestar y de maltrato.
3: Y que justo aquí a lo mejor yo sugeriría separarlo. Química sexual de así incompatibilidad es. sexual. Así es. Porque la química es este proceso del que nos hablábamos, ¿no? Todo esto que, que, que se suscita al momento del encuentro, el conocimiento, el enamoramiento y que es de corta duración. Uh -huh. Y la compatibilidad es esto que decíamos, el trabajo día a día, el cotidiano, el análisis en mí, después en la pareja si lo decido así, o en las parejas si lo decido así. Es una chamba. Si lo remitimos uh -huh. solamente a la química sexual le estamos quitando el trabajo y la responsabilidad al vínculo.
1: O sea, podríamos decir que la química es algo más físico, Exacto, biológico, sí. y la compatibilidad Hormonas. es algo que se construye exactamente, claro. y que tiene muchas más eh, vertientes que considerar. Si les parece bien, eh, justamente ahorita que ya entramos a esta parte de cómo hago estos acuerdos, de cómo lo comunico a mi pareja, cómo construimos esta compatibilidad, veamos el testimonio de un hombre de 41 años que nos habla cómo ha sido este proceso de ser compatible sexualmente con su pareja y cómo ha llegado a acuerdos. Vamos a verlo.
9: Soy un adulto de 41 años, profesionista, este, tengo una relación ya de tres años en la cual busco apoyar a mi pareja en lo que pueda, económicamente, en las labores del hogar, procuro atenderla en lo más que, que yo puedo. Eh, pero a nivel sexual siempre, va, siempre hay diferencias. Yo pido cosas y ella no quiere por pena, por miedo. Y van varias veces que se las pido, se las repito. Ella se niega, dice que tiene miedo. Entonces, si ya llevo tres años de relación, ya me cansé. Ya lo que yo quiero para mi satisfacción sexual lo busco con amigas. Simplemente busco amigas que ellas quieran lo que yo quiero y así no presiono a mi pareja. Seguimos con una relación pues bonita. Cada vez me afecta más el, el la diferencia sexual, pero no quiero presionarla. No veo que tenga ganas de cambiar. Creo que ella y yo tenemos mucha química. Nos, nos atraemos bastante. Este, no dudo que me ame. O sea, no dudo que me quiera, no dudo que me ame, pero pues sus miedos y su, y su cultura, o sea, simplemente su cultura. Yo quiero conocer, yo quiero experimentar, ella no quiere hacerlo. Es parte de su egoísmo, es parte de su cansancio, es parte de sus miedos. No sé, son muchas cosas, pero sí es muy intrínseco de ella, porque aunque yo le he platicado, he tratado de buscar mucha comunicación con ella, le he puesto videos, le he dado literatura para que le dice que sí, después la olvida y ya, es mucho su egoísmo. Mi vida sexual para mí es muy importante, ¿por qué? Porque me hace sentir más, más joven, más hombre, me siento mejor, me quita mi ansiedad. Se encuentro mucho gusto al tener relaciones sexuales. Ella me atrae mucho, la deseo, la veo y quiero tener relaciones con ella, pero sí me afecta y no es tan correcto que a nivel sexual no nos llevemos bien a pesar de tanto que me he comunicado con ella y pues, pues no es correcto que busque amigas que me satisfagan en lo que ella no me hace. A pesar de que yo se lo he dicho varias veces.
1: Este testimonio nos ayuda muchísimo para poner justamente el ejemplo de cómo se llega a acuerdos en la pareja. Pensamos, por ejemplo, eh, que si comunicamos que si decimos lo que queremos en el plano sexual, obtendremos una respuesta afirmativa. Y esto no siempre
5: es así, como en el caso de este, de este testimonio. ¿no? Pero fíjense, este caso es interesantísimo porque tiene que ver lo que estamos diciendo acerca de las relaciones de pareja, de las múltiples formas para las que sirve el sexo. Porque lo que está diciendo eh, 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 este compañero es, otra vez esa fantasía, entonces si nos queremos tanto y nos llevamos muy bien, entonces deberíamos estar iguales... Y... Y ella, ¿por qué no hace esto y esto y esto? ¿no? La primera es que el amor y todo eso no alcanza, o no tiene por qué, las personas no, por, no tenemos por qué tener las mismas expectativas. La otra cosa es que el sexo solo es una parte de la relación de pareja. Entonces, muchas veces cuando el no sexo, la incompatibilidad empieza en cómo es la relación de pareja, si esa relación de pareja está cumpliendo con lo que deseamos, ¿no? Es decir, si no se habla, no se encuentran, etcétera, etcétera, y en la noche quieren que se transforme en una escena de las 50 formas de que me parece horrible, por cierto, la, pe la peli, es imposible porque no hay un vínculo de pareja. Y voy a hablar de género. Muchas, las mujeres, muchas mujeres dicen... Claro que yo quiero tener sexo con mi marido y me encanta, pero me gustaría que me hablara y me dijera, ay, cómo amaneciste, preciosa, ¿qué tal? Como que el asunto se vuelve un asunto de, de ligue, de estar como invitando al vínculo sexual. ¿Cómo estás? Ya voy a llegar. ¿Qué te parece? ¿Qué ta, ta, ta. Y eso va formando formas de erotismo cerebral, ¿no? De tal manera que la mujer está esperando que llegue su amado a que haya un vínculo sexual, ¿no? Pero si todo el día, ¿y cómo estás? si no has llegado y no sé qué, y los niños, ta, 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 o todo este asunto que decías tú, que es una forma, la celotipia es una forma de violencia, lo que menos desea una mujer es tener sexo con alguien que te está maltratando todo el día. Muchos hombres dicen, sí, nos estamos llevando súper mal y no sé qué, pero yo necesito tener sexo para descargar mi ansiedad, dijo, dijo el personaje que acabamos de ver. O sea que el sexo también se puede ser utilizado como una descarga de ansiedad, de quitarte la ansiedad literalmente, y entonces dicen, ya sí ya me cuesta dormir, y no me importa si está enojado o no está enojada, ya, veremos después. Eso no es un vínculo erótico, tal, 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 es solo cargar a un vínculo biológico, eh, decías tú, pene, vagina, pene, pene, etcétera, etcétera, que no tiene que ver con el erotismo literalmente Y entonces la sensación que empiezan a tener las parejas es, si me estás maltratando todo el tiempo, ¿cómo quieres que llegue con mi neglige maravilloso, Ajá. etcétera? Sí. Y los otros dicen, ¿Pues, ¿por qué no? Porque eso nos hace bien para nuestra salud mental.
1: Creo que cuando estamos hablando de cómo construimos esta compatibilidad sexual, será muy importante poner sobre la mesa, aprender a diferenciar cuando presionamos a nuestra pareja, te, eh, términos como el consentimiento y saber cómo comunicar de manera asertiva y cómo trabajarlo, ¿no? Creo que es algo que, que platicaremos en el próximo bloque. Vamos a ir a una pausa, pero no se vayan porque todavía queda mucho de hablar del tema de hoy aquí en Viernes de Pareja. En el sexo no somos compatibles. Sigan en redes.
0: Es importante que la pareja trabaje unida en su erotismo para reencontrarse emocionalmente y evitar la incompatibilidad sexual.
2: Muchas gracias por seguir aquí con nosotras, nosotros, nosotres en Diálogos en Confianza. Viernes de pareja. En el sexo no somos compatibles. Hemos hablado de muchísimos temas, tanto de la autoexploración como ya de la comunicación asertiva con la otra eh, parte de la pareja en el cual muchas veces hay como esta barrera en la que uno propone o uno dice qué es lo que necesita, pero a la otra persona parece no escuchar o parece no interesarle. También hemos visto casos con perspectiva de género que nos dan un espectro mucho más amplio de, de lo que significa el erotismo, la sexualidad y este vínculo que se construye en pareja. Y pues bueno, nada más in, eh, invitarles a que no se pierdan el programa del siguiente viernes que va a estar bastante interesante. Confío en mi pareja. Muchas veces pensamos que la confianza eh, se construye a través de contarnos todo, de ser transparentes, de tener claves de, de los celulares, eh, de saber todas las contraseñas. Sin embargo, verdaderamente nos hemos puesto... A cuestionar, a, a cuestionar este tema en la relación y saber si la confianza se basa en eso o si verdaderamente la persona podría hacer cualquier otra cosa sin que yo lo sepa y yo puedo estar tranquilo o tranquila. Es un debate que vamos a tener la próxima semana, así es que no se lo pierdan porque va a estar muy, muy interesante. Y pues bueno, cumpliendo con la labor de este viernes, vamos a leer más comentarios que vienen muy interesantes. Y el último precisamente nos vincula con el testimonio que acabamos de ver, que creo que da muy buenos temas. Por ejemplo, Luiva nos dice... Tengo 31 años en pareja. Él y yo tenemos un acuerdo de relación abierta, ejercer nuestra sexualidad con otras personas. Somos honestos y no hay engaños. Hoy deseamos continuar juntos. Muchas gracias, Luba. Esto de la relación abierta podría ser un elemento para fortalecer el vínculo sexual. No lo sé, vamos a platicarlo. Muchas gracias. Odette nos dice, es muy importante que se tenga apertura en la comunicación, ya que de no ser así, el asunto puede crecer, generar frustración e insatisfacción. Es importante para evitar caer en actitudes violentas. Si se tiene disposición e interés mutuo en el cambio, se puede buscar ayuda terapéutica. Muchas gracias, Odette. Sí, claro, pues identificar el problema que creo que a veces es de lo más difícil. Ahora lo comentaremos. Muchas gracias. Vic nos dice, buenos días, soy Víctor. La educación dada por los padres que enseñan a los hijos y a las hijas a no abrazar, no besarse, porque eso es algo muy personal. Yo soy expresivo con mi esposa en privado, pero si estoy con ella en una parada del metro o reunión, no me permite besarla o hacerle detalles para ir a disfrutar el momento. Y dice, mi madre me enseñó a que eso es privado. Y eso me vuelve loco y me limita la imaginación uh -huh. de el sentimiento que tengo con ella. Me siento confundido y no sé qué hacer, qué me recomiendan. Muchas gracias, Vic, por tu testimonio. Importante esta parte de la educación de no te toques en público, en privado, todo lo que tú quieras. Muchas gracias. Ahora lo comentaremos. Otro Víctor Tocayo, eh, del de anterior, nos dice, mi esposa y yo casados hace 34 años y las relaciones sexuales cada día son mejor, uh -huh. siempre con orgasmos y quedando satisfechos los dos. Muchas gracias, Víctor. Pues pasa a ti, pasa a ti para las personas que nos están viendo, porque ya después de, de 34 años de casados y seguir teniendo estas relaciones, muchas felicidades. Claudia nos dice, buen día, tengo 52 años y 20 de relación con mi pareja. Hace un año decidimos vivir juntos y desde hace unos meses las relaciones sexuales cada vez son menos, cuando casi todo el tiempo sin vivir juntos fueron placenteras. No sé si también se deba a la menopausia por la que estoy pasando o a que él no trabaja desde hace años, por lo tanto no me apoya económicamente y esto a veces me pasa. Siento feo de estar en esta situación y no sé qué hacer. Excelente programa. Saludos. Gracias, Claudia. Eh, una situación compleja que ahorita la desmenuzaremos con los especialistas. Eh, temas de que no le apoyo económicamente. Ella está viviendo la menopausia. Llevan 20 años de relación eh, viviendo juntos, pero antes de vivir juntos era mucho más placentera sus encuentros sexuales. Gracias, Claudia. Ana Elena nos dice, primero que nada tenemos que conocernos a nosotros mismos. Yo aprendí de sexo en un libro de cómo hacer el amor a un hombre. En mis uh -huh. tiempos de juventud no era tan abierto y había temas tabú. Hoy yo decido tener placer y trabajo en ello. Para mí es importante amar a la persona, no nada más sexo por deporte o dinero. Excelente tema. Muchas gracias. Daniel nos dice, hoy entiendo que el preámbulo sexual comienza con el buenos días, mi amor, café. El instinto sexual y la excitación no es un interruptor que se enciende y se apaga a demanda del usuario. Es un trabajo de 24 por 7. Muchas gracias, Daniel. Buenos días, mi amor. ¿Café? Eso es lo que él dice. Gracias. Pues vamos a ver, pruébenlo como Daniel a ver qué les resulta. Muchas gracias. Rosy nos dice, lo más maduro sería terminar la relación si hay incompatibilidad. Sin embargo, antes de la separación hay malas actitudes o bajar a la pareja. Y por último, dejarlo porque ya tiene otra pareja y la otra persona termina muy lastimada. Se deja de lado el amor propio por amor a la pareja y al final, de todas formas, se va con otra persona. Este es un tema muy interesante, Rosy. Muchas gracias por mencionarlo. Eh, ¿La infidelidad se justifica cuando hay incompatibilidad sexual? No lo sé. Creo que es un tema que, que hay que abordar. Muchísimas gracias. Gabriela nos dice, entonces ya entró la infidelidad cuando buscas a otra persona para satisfacer tus propias necesidades. Este testimonio es muy egoísta. La mm -hmm. quiere, pero le es infiel. Pero yo quiero saber si, si, si su esposa lo sabe. Y por último, Liliana, que añade al comentario anterior, nos dice... Tú dices que ella es egoísta y él es el que la actúa de forma egoísta. Culpa a su pareja por sus propias infidelidades. Muchas gracias por todos sus comentarios. No voy a decir nada más porque, bueno, tenemos <risa> sí, para dar y regalar con mucho temas. Pero voy a
1: tratar de dónde cortar. Y empecemos por estos últimos testimonios, justamente para, para retomar lo que estábamos hablando el bloque pasado. ¿Cómo hago acuerdos? ¿Cómo sé cuando estoy presionando? ¿Y qué importancia, es el, eh, ¿qué
4: importancia tiene el consentimiento? Bueno, empezaré por esto último. <coughs> El consentimiento es sumamente importante. Para que podamos estar en una relación de buen trato y de bienestar, necesitamos acordar y necesitamos cumplir con los acuerdos. Para poder tener un acuerdo, yo requiero tener claridad de lo que yo necesito y lo que yo quiero y poderlo transmitir de la misma manera y, a, y además que haya una escucha Integral, es decir, que tú escuches realmente lo que yo estoy diciendo. Porque generalmente a todos nos pasa que cuando escuchamos algo lo interpretamos. Lo interpretamos a partir de nuestro conocimiento. Entonces a mí me debe de quedar claro qué es exactamente lo que tú estás diciendo. ¿A qué te refieres con eso? ¿Cómo lo quieres? ¿Cuándo lo quieres? ¿Dónde lo quieres? Entonces si yo tengo claro qué quiero, cómo, cuándo, dónde, para qué... Entonces yo te lo puedo preguntar también a ti de la misma manera y a partir de ahí podemos empezar a llegar a acuerdos. La segunda cosa que me parece importante es, eh, cuando nosotros eh, estamos en una relación, es necesario entender que cada una de las personas tiene su propia historia y la forma diversa de ver al mundo. Yo he cambiado a lo largo de mi vida y a lo largo de mi historia. Yo no soy la misma que hace 10 años, que hace 20, que hace 30. Porque la experiencia, porque mi trabajo terapéutico, porque mil cosas me han ido cambiando. Yo he ido transformándome Y esa transformación también sí. se da en mi vínculo, también se da en mis pensamientos, también se da en mis expectativas, también se da en la forma como yo me relaciono en lo erótico conmigo y, por supuesto, con la otra edad. Eh, y entonces, a partir de ahí, me parece que es importante que nosotros clarifiquemos qué es lo que nosotros queremos con nosotros para poder dialogarlo con el otro. Hablando de, eh, de justo cuando estamos en la relación, pues es muy importante que nosotros podamos plantearnos las posibilidades de si a ti no te gusta y a mí sí me gusta, entonces, ¿cómo le hacemos? O sea, que yo sí lo necesito y yo sí lo quiero. Y tú no lo quieres, pero para mí es esencial. Entonces, yo soy quien tiene que decidir si me quedo o me voy. Uh -huh. Ojo, es que yo no te puedo obligar a ti a que lo hagas. Y te, te hago egoísta, me, por ejemplo. Y no te hace egoísta, porque finalmente es la forma como tú miras el mundo, como tú percibes al mundo y como tú quieres en el mundo. Porque habrá cosas en tu vida que tú no quieras hacer jamás. Y está bien, eso es tuyo. Pero entonces justo yo me tengo que responsabilizar de lo que es mío y de no violentarte y de no maltratarte porque tú no cumples con la expectativa que yo tengo. Y la siguiente parte es, si tú y yo en este vínculo tenemos un acuerdo de que vamos a tener una relación abierta, es decir, que yo puedo tener múltiples parejas, unas relaciones eh, poligámicas y que está permitido para los dos, sí para mí, sí para ti, y que eso no nos va a generar un conflicto y que entonces tenemos que acordar si es, si lo vamos a platicar, si, este bueno, tú telas, pero no me cuentes nada, que yo no me entero, o sea, es que sí tiene que haber esa serie de acuerdos uh -huh. y, eh, y la problemática es cuando yo te prometo una cosa y no la cumplo, yo te digo, yo voy a estar contigo toda la vida y así como eres, te acepto. Cuando no es verdad, la realidad es que hay muchas cosas de ti, que es cierto, que me gustan y hay muchas otras de ti que no me gustan. Sin embargo, yo puedo estar bien porque esto otro para mí es perfecto en la relación y esto yo puedo negociármelo y trabajármelo. Yo y tú no necesitas cumplir esas expectativas.
1: Y siempre respetando
4: los Por límites supuesto. de la pareja, que eso es como súper
1: importante. Justamente en uno de los comentarios que nos leía Lalo, él decía, ¿no? Que todo este, no recuerdo la palabra exacta que ocupó, pero que parte del erotismo era incluso el buenos días, mi amor, café. Vamos a ver la segunda parte de la entrevista que le realizamos a Raquel Centeno, donde justamente profundiza más en qué es el erotismo.
7: El erotismo es una de las partes más esenciales de un vínculo de pareja. A veces no lo consideramos porque mucha gente le ha dado la sexualidad un componente de reproductividad o reproducción. Esto es para la procreación y cuando hablamos de educación sexual, incluso nosotros nos hablan de reproducción sin hablar del erotismo, del placer sexual. El erotismo es esencial para que una pareja tenga una comunidad constante. Nosotros podemos hablar de una serie de ciclos acerca del amor de la pareja y la mejor manera que tenemos nosotros de acercarnos, de mantener vigente a una pareja es a través del erotismo. Cuando la pareja ya está junta en una decisión de compartir el día a día, pareciera que el erotismo se va difuminando cuando el trabajo, los horarios, los hijos, empiezan a desplazar el erotismo. ¿Cómo se puede trabajar? O sea, a final de cuentas es la idea de la cotidianidad y de la comunicación, la idea de buscarse y encontrarse. Y entonces pueden jugar con otra forma de erotismo, como visitar lugares, las vacaciones, el acercamiento, tratar de buscar nuevas estrategias y formas, juego de roles, la introducción de juguetes eróticos. Esto va a permitir que la pareja tenga una diversidad y una creatividad dentro del componente erótico. Cuando se acaba todo el componente erótico, cuando ya podemos considerar la incompatibilidad sexual, uno, tendríamos primero que entender ¿Qué es lo que está sucediendo? Nosotros podemos identificar si el cansancio, si el desgaste de la pareja está siendo la causa y nosotros podemos buscar como terapeutas sexuales mejores y mayores estrategias para un acercamiento. Una terapia de pareja y una terapia sexual no significa que la pareja deba de continuar juntos. Muchas parejas que ya no encuentran la, la, la compatibilidad sexual y se vuelven incompatibles puede dialogar y tener una terminación adecuada, madura, adulta y con buenas estrategias. Antes de que esto se vuelva desgastante y que nosotros lo podemos observar de manera muy significativa en parejas que perduran durante años, pero que ya no tienen un acercamiento íntimo y erótico. Muchas gracias a Raquel
1: Centeno por esta información y que justamente no concuerda en que la construcción del erotismo es muy importante en las parejas, incluso ella lo dice, ¿no? Y que es algo que nos ha llegado mucho en los comentarios, situaciones, por ejemplo, como el embarazo, como la menopausia, como el tiempo mismo, que es a lo que muchas parejas en algún momento les, les, eh, les pone sobre la mesa el tema de la incompatibilidad sexual y, y que muchas veces no saben qué hacer. O incluso se puede pensar de, bueno, pues después de tanto tiempo juntos es pues, casi que, que esperado, ¿no? que ya no haya esa compatibilidad.
3: Fíjate que escuchando los comentarios, escuchando lo que nos dicen a través de redes, pensaba en lo que dice Esther Perel, esta especialista belga que dice que cuando empieza el siguiente encuentro sexual, cuando termina el anterior. En cuanto termina, empezamos uh -huh. con el proceso para el siguiente. ¿no? Me gustaría mucho que fuéramos a fondo de lo que, de lo que conversábamos ahora y lo analizáramos un poco desde las masculinidades también, ¿sabes? Eh, ahora que escuchábamos uh -huh. el anterior testimonio y yo oía al hombre dando su testimonio y era... Un hombre ejerciendo el rol de género y la expectativa de género que nos han planteado. Claro. Él estaba claro. cumpliendo con, los, con lo que nos han dicho, claro. lo voy a decir en términos coloquiales, hombre macho semental que guía a su mujer al placer. Claro. Sí. Eso estaba haciendo el Y todavía el hombre.
5: tiene que estar agradecida de eso. Exactamente. <risa> y ella estaba
3: fallando a esa expectativa de género, de no cumplir, no satisfacer los mandatos del hombre. Esa es la narrativa que tenemos construida y sobre la que imperamos y sobre la que construimos nuestros vínculos y sobre la que construimos nuestros acuerdos. Me parece que esa es la médula del asunto. Los hombres también tenemos un ejercicio de deconstrucción de nuestras masculinidades, de preguntarnos cómo estamos ejerciendo nuestros vínculos. Ya nos daban todo un antecedente de cómo es que se hacen estos acuerdos, pero si mis acuerdos están fundamentados en vínculos que no son horizontales donde no hay un ejercicio de equidad, donde yo no respeto quien tú eres, donde yo decía al inicio, me daba mucha risa al inicio de la conversación, él decía yo ayudo en la casa en lo que puedo, cuando vemos como una ayuda, cuando vemos como un apoyar al otro y no entendemos que es un camino compartido, yo digo mucho en la consejería que el reto está en hacer cosas diferentes con lo mismo, pero en el mismo camino entendiendo que tenemos la posibilidad de expresarlo. Y a mí aquí me gustaría dejar algo bien claro que decían ustedes sobre el consenso. El no se respeta.
5: Es un no. Uh -huh.
3: Punto. Y sobre ese no podemos negociar. ¿Qué quieres y qué no quieres? Yo, además de educador sexual, pues soy comunicólogo, ¿no? Y hablamos mucho de comunicación como un elemento indispensable en los vínculos sexuales y de pareja. La comunicación es un proceso que se aprende con dificultad. Porque no aprendimos a comunicarnos, porque en nuestra vida, en nuestro contexto, en nuestra historia, no tenemos suficientes herramientas para negociar, para expresar lo que queremos honestamente y no dejan, dejando fuera todo esto que queremos que los otros escuchen de nosotros. Aquí sí un llamado sería, de entrada, a replantearnos nuestras masculinidades. Segundo, a ver con qué persona nos estamos vinculando, desde qué herramientas y desde qué términos mucho en la consejería sugerimos un contrato de pareja, donde hablamos de estos términos de los que estamos hablando hoy y atomizamos el vínculo punto por punto. ¿Qué piensas tú de las relaciones no monógamas? ¿Qué piensas tú de los encuentros íntimos? ¿Te gustaría tener mascotas? ¿Te gustaría tener más parejas? ¿Te gustaría que habláramos de fantasías? ¿Qué fantasías se permiten? ¿Cuáles te gustarían? ¿Qué expresamos y qué no expresamos? Es un contrato en el que puntualmente tendríamos que estarlo hablando. ¿Y saben por qué es importante creo que esto? porque nos, deja, nos permite cimentar las bases para vincularnos en claro. nuestros propios términos y establecer acuerdos que nos hagan sentir cómodos a todos los involucrados en el vínculo, en vínculos monógamos o no monógamos en todas las diversidades relacionales y en todas las orientaciones sexuales. A mí me parece que es importante empezar por este trabajo personal para después permear en el trabajo con la pareja okay. y la elección de la pareja.
1: Claro, o sea, tener claridad, de como bien lo decías, María Teresa, de nuestros negociables y de nuestros no negociables y cuando no hay pues esa compatibilidad, pues tomar decisiones. Pero, pero, y, estos fíjense... y
4: estos contratos, Perdón. ser eh, eh, honestos en ellos. Y también saber que podemos recontratar. claro Y claro, entonces yo puedo de decir, opinión, ¿sabes? Eh? Esto nos funcionó muy bien, continuémoslo. Y esto a mí no me gustó y a mí tampoco. Entonces recontratémoslo, modifiquemos. ¿Por qué? Es tal y tal. Claro. Y entonces es pues, un contrato de buen trato, un contrato de relación, un contrato de, de vínculo. Entonces creo que eso nos da la posibilidad de estar siendo conscientes de nuestro aquí, uh -huh. de nuestro ahora, en la relación de
5: pareja. ¿Y ahí pareja? si me lo permites sí. nada más? No a si no lo digo. Porque fíjense qué interesante. Las parejas, y más las parejas que tienen una relación larga, en algún momento dices, bueno, ¿y qué hacemos con los hijos? ¿Van a la escuela? ¿No van a la escuela? No sé qué, pagamos una escuela particular, no sé qué. Y dices, bueno, con los niños. ¿Tenemos mascotas? ¿No tenemos mascotas? Sí. ¿Cómo nos dividimos el gasto? Hay ciertos temas que todo el tiempo estamos negociando. Uh -huh. Pero justamente el tema sexual... Nos da como susto, Ay, ¿cómo le voy a decir que si me quiero un trío o no sé qué? ¿no? Hay como ese tabú. Pero yo creo que parte de este programa es atrevernos a abrir nuestra boquita de cuáles son nuestras expectativas que tenemos en relación, primero con mi propia sexualidad y luego con la sexualidad con mi pareja. Sí. Pero por supuesto, yo estoy diciendo eso y me estoy oyendo a mí misma de tenemos que hablar, mi amor, por favor. Nomás dices, no, qué horror, me va a salir con un rollo espeluznante, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si esa pareja de 20 años, de 30 años, dice, ¿por qué no nos echamos un café? Fíjate que vi un programa en Canal 11 y que la incompatibilidad, no sé qué, y fíjense cómo esa conversación se transforma en una conversación erótica. Y estoy pensando que si eso del poliamor que dijeron... ¿Y qué te parecería? ¿Qué te parecería? Que es como romper el tabú para conectarnos con nuestro vínculo del placer. O sea, no es un dramón de que yo no quiero y tú sí quieres y que entonces nos divorciamos. A lo mejor sí. A lo mejor llegamos a la conclusión, y yo con este no quiero negociar nada. Volviendo a lo negociable y no negociable, la primera cosa es quiero negociar con esta persona y a lo mejor es no quiero negociar nada. Pues si no quieres negociar nada, siguiente paso, cámbiate de escenario, ¿no? Pero si llegas a la conclusión que si voy a seguir viviendo con esta persona, qué maravilla, como lo que decías, lo que por ahí decía, tenemos 35 años de casados y cada vez nos la pasamos mejor. Claro, porque si uno invierte lo que hay en las relaciones largas, hay confianza, intimidad, libertad, y todo eso se va construyendo con el tiempo y se vuelve un asunto maravilloso que fue construido, pero la primera pregunta es, ¿quiero con esta persona o no? Si no, entonces, ¿para qué nos estamos comprando historias de incompatibilidad? Y aquí lo importante ¿no?
2: sería ver pues dónde se ven todas estas posibilidades, ¿no? Dónde yo me informo para el abanico de posibilidades con las cuales puedo negociar. Me imagino parejas que no tienen ni idea de qué es el poliamor o de qué son prácticas sexuales como más este diferentes, ¿no?
1: Claro, totalmente de acuerdo. Vamos a ir ya a una pausa. Quédense con nosotros, porque todavía, Carlos, vamos a regresar con, con esto que se había quedado en el tintero. Antes, veamos el mensaje que nos tiene preparado hoy Fernanda Tapia ver, en Fernanda. el tema en Viernes de Pareja. No se vayan.
10: Ay, a ver, no vamos a decir que la famosa química entre una pareja no exista. Sabemos, porque seguramente todos lo hemos vivido, que hay gente que nos puede gustar simplemente por su apariencia o por su olor por sus modos, en fin. ¿Pero qué pasa cuando dos personas se atraen? Es más, cuando llegan a quererse. Y en el momento de tener relaciones sexuales, algo no fluye. ¿Qué sucede cuando en una relación a una de las partes le gustan cosas que a la otra no? Miren, vamos deshaciendo mitos. Todos somos compatibles sexualmente. Y es que, mire, siendo honestos, eso de hacer el amor o de tener relaciones sexuales, sobre todo cuando los genitales son los únicos que tienen que ver en ello, pues sería muy sencillo. Lo hacemos desde que somos seres humanos. Alguna experiencia tendríamos que traer. Así es que eso de la incompatibilidad sexual va más ligado sobre todo al asunto psicológico. Por lo tanto, no es algo insalvable. Ahora bien, si se trata de que no comparten los mismos gustos sexuales, no estaríamos hablando realmente de incompatibilidad, simplemente de que prefieren cosas distintas. Entonces, ¿por qué muchas parejas se separan poniendo como pretexto la incompatibilidad sexual? Seguramente porque no siguen algunas de las reglas que el sentido común impone, tanto en el sexo como en la vida misma. Las diferencias se hablan, se tienen que respetar y pueden cambiar con el tiempo. O hasta por etapas. De esta manera es más fácil entender que la compatibilidad no es un cimiento de la relación, sino una meta. Así es que tampoco es para tanto. Si tú y tu pareja no suelen querer sexo al mismo tiempo, si alguno de los dos considera que el sexo ni es tan importante si el sexo se siente como una tarea que hay que cumplir, si hay incomodidad al tocar el tema, uh, si ya pasó demasiado tiempo entre sus encuentros sexuales o si tú o tu pareja no llegan al orgasmo, no te alarmes. No quiere decir que no sean compatibles, sino que deben activar juntos mecanismos de comunicación y mirar su erotismo con una óptica distinta, erotizarse más que genitalizarse. Hacer a un lado los así debe de ser ay y deshacerse de los estigmas que la cultura patriarcal y el amor romántico nos han impuesto como verdades únicas. Para Diálogos en Confianza, Fernanda Tapia.
0: lograr una vida sexual satisfactoria requiere mantener experiencias gratificantes en pareja, con la convicción de que el sexo es una parte importante de la relación.
5: Antes se pensaba, y está escrito legalmente, que había un débito sexual durante el matrimonio. Quiere decir que quieras o no quieras, en esta casa se tiene sexo, no sé qué, y esta cosa se convierte como en una obligación. Cuando nosotros entendemos
4: la sexualidad como un complejo de construcción social con bases biológicas, psicológicas y socioculturales, entonces podemos entender que eh, esta, esta vivencia que tenemos los seres humanos en lo personal, tiene una interacción con todo lo que nosotros nos relacionamos. La cuestión de género pues a los hombres y a las mujeres se nos educa de manera distinta y por lo tanto a ellos se les permite unas cosas en la erótica y a nosotras otra, a ellos se les prohíbe unas cosas en la erótica y a nosotras
3: otra. Ya no es reproducción, es reproductividad es ir más allá solamente del encuentro sexual, es considerar todos estos elementos que estamos diciendo y entender, como ya nos decía, que tiene un contexto histórico que va cambiando a través del tiempo, como va cambiando el vínculo con mi pareja, es decir, la sexualidad es dinámica.
5: Del derecho de las personas al placer sexual. Punto, ese es el meollo del asunto. Es como, así como tenemos derecho a la alimentación, a la seguridad, a la salud, etcétera, etcétera, como derechos humanos, una parte muy importante es el derecho al goce de la sexualidad. Y volviendo a los griegos, ellos decían que el vínculo oficial de casados era para reproducción de los ciudadanos. Entonces Eso empezó a, a creer una historia donde el placer no es posible en una relación formal de pareja, porque es cotidiano, porque te aburres, porque quién sabe qué, y entonces el placer está afuera.
4: Estamos como buscando nuestros propios placeres desde formas totalmente diferenciadas y en el momento de encontrarnos ni siquiera podemos comunicarnos eh, eficazmente, eficientemente
3: y asertivamente. También empapa a esta parte de decir, a veces pensamos que esta empatía sexual con el otro se genera espontáneamente, como uh -huh. si fuera una magia como si pasara en esta lógica tan hermosa y lírica que mencionas. Pero no sucede así. ¿Qué tanto le estás chambeando y le estás apostando al vínculo cuando dicen, es que se acabó y terminamos? ¿Se acabó o no trabajaron de manera conjunta para que sucediera?
11: Amigos y amigas, es tiempo de teatro por el 11. Vamos a iniciar con un proyecto que recientemente surge en la cartelera del teatro breve, del teatro en formato corto. Teatro en versiones. Este proyecto que va ya en su segundo capítulo. Son cuatro historias basadas en la misma premisa. En esta ocasión, la premisa es Sangre. Sangre es el título de este capítulo y vamos a ver a cuatro dramaturgos, cuatro directoras y directores que han contado la misma historia con dos personajes, Miriam y Oscar. Vamos a ver en cuatro etapas, en cuatro lugares distintos del Foro Mitz que es donde se lleva a cabo teatro en versiones, que han interpretado sobre cuando Miriam y Oscar se vieron a los ojos, se reconocieron por primera vez. Es muy interesante ver cómo, además de recorrer el teatro, además de invadir todos los espacios del teatro, vamos a ver cuatro versiones diferentes de sangre. ¿Cómo se ve sangre? Acompáñenme a ver este segundo capítulo de teatro en versiones. Adelante.
3: Miren, creo que no estás entendiendo. Tú eres mía. Y lo vas a hacer... hasta que yo decida... que eres mía.
8: Te denunciaré, te acusaré, diré todo lo que sé. Tus tranzas, tus robos.
3: Sangre versión 1, es la relación de una pareja distorsionada, tóxica, que se reúnen en un restaurante para definir la situación en la que van a
11: terminar su relación o no. Esta historia es un,
9: es un reclamo a los hombres en cuanto al poder que ejercen sobre la mujer y lo que queremos es que, que se sienta eso en escena, que se vea esa lucha y que se vea esa distorsión. Lo que queremos es hacer un cambio. El amor es una locura. Ven, dame un beso y te lo demuestro.
8: El Teatro Versiones es un proyecto muy innovador, donde cuatro compañías se reúnen para presentar cuatro obras distintas en una hora, con la misma trama, la misma premisa, los mismos personajes, hicimos la versión 2, que es, una, es un encuentro fortuito entre dos personajes, Miriam y Oscar, que termina siendo eh, muy pasional. Y se dan cuenta que están unidos por algo más que es la venganza hasta que llega, digamos que la sangre, como el título lo dice. Al famoso periodista, al más importante y con mayor credibilidad de este país.
9: Bueno, pues ya lo dijiste tú. Solo cuando les sirvo es cuando les conviene y cuando me tienen ahí. Cuando no, pues no. Sangre versión 3. Intriga, enojo, llanto. Sangre, una obra muy entretenida, en donde la incógnita la ponen y la respuesta la ponen ustedes. El reto es estar en, en conexión con los demás eh, compañeros, con las demás compañías, pero con una visión distinta, con cuatro versiones distintas, pero al final llevando esa sintonía con los personajes, con adoración duración y con la premisa que era eh, el título de Sangre.
10: Sangre, versión 4, es la obra que nos habla acerca de cómo las mujeres eh, al querer alzar la voz no siempre es tan sencillo. Es muy complicado de repente el querer platicar algo y que no hay un cobro de repente. ¿no? Entonces aquí nos cuenta la historia de una chica que quiere alzar la voz sobre todas las
8: violaciones y los, eh, las muertes que hay de las mujeres eh, en este país y que para eso tiene que pagar con vida.
11: Pues ahí está el capítulo 2 de Teatro en Versiones. Vamos a ver estas cuatro interpretaciones, la misma historia, pero con cuatro, cuatro autores y autoras diferentes. No se la pierdan en el foro MITS, Teatro en Versiones. Y ahora vamos con nuestra cartelera aquí en la ciudad y también en el interior de la República. Empezamos con un clásico joven de estas épocas. Ya empieza a ponerse la cartelera navideña y qué mejor que iniciar con Desastre Navideño. Son 11 monólogos, 11 personajes que odian o que aman la Navidad. Y además, ustedes como público eligen qué personajes quieren ver. Un anarquista, un duende, un gato que lo disfrazan de reno y que no le gusta, un Santa Claus rebelde, un viajero, un soñador. Todo esto en una sola noche en desastre navideño. Vamos ahora a la intimidad del camerino. Esta obra se llama Te llevo dentro de mi piel. Y tal cual es la historia de un actor que está a punto de enfrentarse a su mejor personaje, pero no solo habla de una historia dentro del Camerino, sino que además van a entrar ustedes al Camerino del Hormiguero a ver esta historia. Te llevo dentro de mi piel. Passport, una estación de tren, una viajera que se encuentra perdida. Una cuestión, la migración, la migración legal, la migración ilegal. ¿Qué pasa de estos personajes que no saben a dónde pertenecen? Atrévanse a este viaje en Passport, también en el Centro Cultural El Hormiguero. Y vamos ahora al interior de la República el día de hoy con nuestros amigos y amigas de Somos Teatro en Puerto Vallarta y esta obra que se llama Polvo de Hadas. Además, festejan cinco años de esta compañía vallartense. Tres hermanas que fueron criadas con cuentos de hadas y que se enfrentan a la realidad cuando su madre queda en enfermedad terminal. ¿Quién se queda con la madre? ¿Quién tendrá que cuidarla? Polvo de Hadas, intriga, familia y esos temas delicados. Bueno, pues hasta aquí. Hasta aquí llegamos en Tiempo de Teatro por el 11. Teatro de todo el país para ustedes como lo quisieron escuchar. Hasta la próxima aquí en Tiempo de Teatro.
1: Gracias, Andrés Castuera, por presentarnos la cartelera teatral a la que podemos acceder en estos días aquí en la Ciudad de México y también al interior de la República. Así que ya tienen ahí toda la información para que puedan acudir, pues como siempre, para consumir teatro. Y justamente para continuar con nuestro tema de hoy que estamos hablando de que no somos compatibles en el sexo, antes de la pausa poníamos sobre la mesa la importancia de tener, esto decías, este contrato de pareja, de hacer acuerdos, de ser muy claros con nuestros negociables, con nuestros no negociables... Pero también tú decías, María Antonieta, la importancia de saber que esto es flexible y que esto puede cambiar y que podemos cambiar de opinión incluso.
3: Claro, y que el contrato lo vamos modificando. Ya decíamos, ¿no? Uh -huh. Pues es dinámica la sexualidad. Yo solamente quería puntualizar en algo que me parece importante y es en el tema de la infidelidad. A veces uh -huh. vinculamos la infidelidad con lo sexual necesariamente. Uh -huh. Y a mí me gusta mucho esta definición de pensar que infidelidad es faltar a los acuerdos. Uh -huh. Cuando faltamos a este contrato, estamos cayendo en una cuestión de infidelidad. Que, ojo. No necesariamente tiene que ser este, esta imagen fantasmagórica de la infidelidad de terrible, horrible. Es una oportunidad también de reconfigurar nuestros acuerdos y decir si este contrato de pareja vale la pena replantearlo y negociarlo. Ojo, es importante la revisión constante justamente para esto, para estar claros de que esos acuerdos hoy son funcionales antes de necesitar vulnerarlos, ¿no?
1: Sí, yo creo que para mí eso es una de, de las grandes herramientas que, que nos proponen, ¿no? O sea, cada cierto tiempo platicar en pareja, sentarse y decir, oye, pues te propongo esto, o esto está funcionando, o esto ya no tanto, o y si probamos esto, o sea, y que puede ser algo que haga que las relaciones sean cada vez pues, más dinámicas, ¿no? Y nos sintamos felices y no pensemos que porque pasa el tiempo, pues ya es, es sentencia de que va a ser todo aburrido, ya no vamos a ser felices, ¿no? Vamos a ver los comentarios que nos están llegando en las redes sociales. ¿vale?
2: Claro que sí, minas. Los últimos comentarios de este programa, Judith nos dice: mi pareja y yo tenemos un año sin tener intimidad a pesar de que yo lo busco. Judith, muchas gracias por tu comentario. Pues regresalo al programa o si no ahorita te damos otras herramientas como para buscarlo de otra manera. Yo me imagino, ¿no? Que <risa> <risa> que podría ayudar eh, eso. Muchas gracias, Judith Jorge nos dice, este tipo de testimonio solo faltó decir, soy un machote controlador y he convertido a mi pareja en un objeto dispuesto a solo satisfacerme. El testimonio que vimos el bloque pasado. Pues ya hablamos un poco de esta masculinidad un poco tóxica, la deconstrucción de las masculinidades. Muchas gracias por, por el comentario. Lulis nos dice, saludos desde Chalco. Saludos, Lulis. Gracias por estarnos sintonizando. Elías dice, ¿cómo influye en el desarrollo de la sexualidad la edad en la que se descubre e inicia el erotismo y su actividad? Buena pregunta, Elías. Si, si empiezas antes tu, tu vida sexual, ¿tiendes a perderla más pronto? Yo creo que va por ahí la pregunta, ¿no? Eh, muchas gracias por tu comentario, Elías. Fernando nos dice, creo que para que haya una buena relación sexual tiene que existir una buena comunicación y apertura a lo que cada uno quiere o espera. Sin embargo, hay que respetar si la otra persona quiere. Claro que sí, Fernando. Muchas gracias. No es no, ya lo habíamos dicho. Y sí, es sí, hasta que es no, ¿no? Que también dicen por ahí... Eh, y una de las cosas importantes que, que me recuerda el comentario de Fernando es esta parte que decíamos que también dar un poco el paso, ¿no? Muchas veces asumimos que la pareja no va a querer lo que nosotros les propongamos y nos quedamos en ni proponerlo, ¿no? Creo que el proponerlo puede dar resultados sorpresivos y que pueden avanzar la relación. Muchas gracias por, por el comentario. Mari nos dice, es la primera vez que veo su programa y muy interesante. Tengo 42 años de casada y ya no quiero sexo. OK, Mari. Uh -huh. Pues... Ahí, explícanos ¿Sí? por qué, ponos ahí en los comentarios por qué y si tu pareja lo sabe, creo que es importante que tu pareja lo sepa. Ofelia dice, en el México actual, ¿cómo nos educamos para el erotismo y la o no, y no solo para la reproducción? Es importante tener redes de apoyo para educarnos en el erotismo y globalmente en todo el tema de la sexualidad. Gabriela nos dice, así es y todo es con, con, eh, con, en convenio está bien, pero si el convenio es peligroso, ya que pienso que se pone en riesgo tu propia dignidad como persona. Mm. Muchas gracias Gabriela. Sí, el tema es no vincular, ¿no? Digo, digo, no vulnerar estos acuerdos y, y pues siempre decir no. Muchas gracias. Eh, Josefa nos dice, excelente programa. Creo que el erotismo se empieza desde un salón en la mañana, una caricia, un detalle y ahí es donde se alimenta el erotismo de pareja. Igual, Josefa, está como el buenos días, mi amor. ¿Un café? Un café. Un café. Vamos a probarlo, ¿eh? <risa> no se nos va a olvidar ya. Eso. <risa> Muchas gracias. Gabriela nos dice, hay que ser claro y especificar exactamente cuando te dicen o dices, quiero todo contigo. Y sí, sí, Gabriela. Muchísimas gracias. Eh, Blanca nos dice, de los últimos comentarios, mis principios morales, es interesante lo que nos dice Blanca, mis principios morales y religiosos me hicieron temer el erotismo. Impidieron poder decir me voy porque vivo violencia de diferentes índoles, ni tener libertad de expresar y decir qué sí quiero y qué no quiero en las relaciones. Me da mucho gusto saber que ahora las mujeres tenemos voz sin ser señaladas, tomar decisiones sin miedo, tener la libertad de encontrar el amor y utilizar todas las herramientas existentes para vivir, desarrollar y disfrutar el amor. Claro que sí, Blanca, muchísimas gracias por tu testimonio y muchas mujeres que se pueden encontrar en, en situaciones como la tuya, que bueno, estos programas... Eh, buscan acercarse, muchas gracias y por último Elisa nos dice mi pareja con sus acciones me hace sentir que no le gusto tenemos relaciones a veces una vez al mes o a veces en tres meses nada, nos llevamos muy bien pero por el tema sexual pienso constantemente en terminar nuestra relación pero me falta fuerza para dejarlo, llevamos cinco años y pasé un año en depresión por este tema con terapia y medicamento, salí de esto pero fue muy complicado, es un tema nada sencillo, gracias por estos programas Gracias a ti por tu testimonio, Elisa. Esta parte a mí me gustaría como para las conclusiones. El, nos llevamos muy bien, todo funciona muy bien, uh -huh. pero en el sexo no. Y eso, por ejemplo, para Elisa es uno de los motivos por los cuales quiere terminar su relación. Independientemente que, que nos expresa que todo lo que está alrededor de esto está pues, bien. parcialmente bien. Entonces, eso es un muy buen tema. Muchas gracias por todos sus comentarios, por estar conectadas, conectados, conectadas a nuestra transmisión en vivo. Síganos en redes sociales. Descarguen la app y, pues, bueno, ahora sí, la voz se fluye.
5: Pues, está, seguimos con mucha tela de dónde cortar, porque fíjense cuánta complejidad que tiene que ver la infidelidad, si hace bien, si hace mal, si quiero o no quiero. Yo creo que, por un lado, y una demostración de que todo el tiempo estamos cambiando, que también este es un asunto como generacional. Quizás la generación de nosotros, de nuestros padres, será mucho más conservadora. Pero si hablamos con ahora con chavos de 12, 13, 14 años, vamos a ver cómo ellos, y lo que preguntabas tú hace rato, no tienen ya tan clavado el concepto de la monogamia, del matrimonio estandarizado, ta ta, ta que termina en sexo, posición del misionero. Sí. Si hablamos con, con los jóvenes estudiantes, para ellos es mucho más sencillo, y hablando de la voz de las mujeres, hay un debate ahora en la juventud, que es cuestionar el amor monógamo, romántico, donde estas relaciones de poder de que el hombre decide y las mujeres aguantan, está en plena tela de juicio. Y entonces los jóvenes estudiantes dicen, pues a mí me parece que la monogamia es un asunto cultural y que la poligamia está bien siempre y cuando se establezcan acuerdos, no sé qué. Algo que está surgiendo, y, y en la universidad es muy típico, con nuestros protocolos de violencia sexual, donde el derecho de las personas que se identifican a sí mismas como asexuales. Es decir, por mi condición, por mi historia, no sé qué, llegan a la conclusión que el vínculo sexual no es un tema para ellos. Y de acuerdo a nuestros principios, uno dirá, eso no es posible, eso es verdaderamente enfermo, etc. ¿No? Lo que quiere decir que la vida sexual y la vida social y política se ha ido transformando dramáticamente tan dramáticamente que en este momento hay la posibilidad de que tengamos una mujer presidenta, una jefa de gobierno mujer, en el Estado de México. Esta visión de lo femenino, como mujeres que toman decisiones, que pueden ser buenas gobernantes, etc., nos saca simbólicamente de estas ideas tradicionales para darles voz a las mujeres. Es decir, si una mujer dice, tenemos tanto tiempo sin sexo y yo no me siento feliz, pues no me siento feliz, no se puede arreglar. <risa> Tienes todo el derecho de cambiar de vínculo. Es decir, estas nuevas formas sexu de sexualidad nos interpelan y nos ponen como a pensar en nosotros mismos de qué queremos, qué no queremos, etcétera, etcétera. Y quizás la primera pregunta otra vez es, ¿yo cómo me vinculo con el sexo? Si mi vínculo con el sexo es un vínculo de placer y de apertura, excelente. ¿Pero qué tal que mi vínculo con el sexo pasa por el pecado, la transgresión, la violencia, ta, ta, ta? Es algo que yo como persona tendría que analizar antes de involucrarme con un otro, con una mm -hmm. otra, ¿no? Pero lo interesante de programas como esto es poner en la mesa que la sexualidad, claro que es un hecho humano súper importante para las personas, pero esa importancia depende a cómo yo me quiero vincular con esa, con esa, esos mandatos de sexualidad. Si a fuerzas tengo que ser monógama o polígama o asexual o lo que yo quiera ser, o que lo que las personas quieren ser, ese es nuestro derecho, pero para asumir un derecho tenemos que llegar a la conclusión de... ¿por qué no voy a meterme a pensar en eso y a tomar mis propias decisiones?
1: Se están abriendo muchas conversaciones y son conversaciones que nos invitan y nos incitan a replantearnos, a derribar creencias, a deconstruirnos. Y ya estamos en la recta final del programa, ya nos quedan cuatro minutos, pero me gustaría eh, retomar alguna de las preguntas que nos leía Lalo. Hubo una en los bloques pasados donde nos decían que la incompatibilidad sexual venía de un bajo deseo sexual de la pareja porque estaba consumiendo un tipo de medicamento. Uh -huh. eh, digo, ya nos queda muy poco tiempo Pero abordemos esto ¿Qué le podrían decir a las personas que están en esta situación?
3: Sí, pues ya sabemos que sí hay medicamentos uh -huh. Que efectivamente pues, Tocan la parte del deseo Pero ahí hay una cuestión importante Y es, uno, entender que sí pasa Dos, regresar con nuestro médico tratante Y decirle, me está pasando esto con este medicamento Ajuste uh -huh. la dosis, cambie uh -huh. el medicamento Haga lo necesario uh -huh. Y tres, manos a la obra o sea, también hay una parte de acción de nosotros para que eso suceda. A mí me encantaría atomizarlo, me encantaría llevarlo a la revisión para ver si de verdad solamente es el medicamento o hay elementos de trabajo interno. Y nada más precisar una cosa que me parece muy importante, es decir, a veces parece que este tema se soluciona solamente poniéndome un neglige. O, o, o proponiendo una fantasía, o ya nos decía, compárteselo y díselo así abiertamente. No es tan fácil. Hay que pensar que esto va al fondo y que desde nuestros privilegios informados podríamos decir que esto es solamente como llegar a compartírselo a mi pareja. Pero lo cierto es que no es así. Las personas que viven violencia, por ejemplo, las mujeres que no tienen la posibilidad de decirlo, incluso los grupos que han sido callados históricamente, no tienen esta posibilidad de solamente llegar y decir, ponte un iglesia y se solucionó el asunto, llega y compárteselo en un entorno tal, 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 no. Está bien, cuando ya tenemos todas estas herramientas trabajadas de comunicación, está bien, de, de, de acercamiento, de autovaloración, de todo esto, está bien. Pero sí me gustaría decir que hay un trabajo personal previo que hacer. ¿Por qué? Porque entonces, si no lo entendemos, cuando esto suceda, cuando lleguemos solamente a decir y a minimizarlo como tiene que decírselo y porque no se lo dice y no se pone en el y no sucede, entonces pensamos que es tan simple y la otra persona está fallando. No, hay un trabajo personal que debemos hacer todos los involucrados en el vínculo.
1: Así que bueno, sí. este, este programa no. es punta de lanza. Nos quedan 30
11: segundos ah, de programa. Si, si les parece bien,
1: Autoestime cada quien sí. una frase para terminar este programa. Creo que es muy
4: importante que si nosotros tenemos alguna problemática, en reconocer qué está pasando con nosotros y si estamos sintiéndonos en malestar, acudamos a pedir ayuda con quien podamos hacerlo, un terapeuta, un médico, un profesional de la salud, de la salud sexual. Muy bien. Exploremos
5: el vínculo con el placer. Que, y el placer no solo es genital, el placer está en el mundo entero. Muchas de gracias. Muchas maneras. Procuremos claro.
3: sexualidad positiva e informada.
1: Sexualidad positiva, informada y como saben pues siempre este es un espacio que está pensado para ustedes es un espacio que ponemos al servicio de nuestra audiencia y siempre con especialistas que, que nos llevan de la mano, ¿no? Y que nos comparten conocimientos pero que también nos hacen reflexionar y cuestionarnos. Lalo, muchas gracias por compartirnos la voz de la audiencia.
2: Minas, muchísimas gracias, gracias a todas y todos los que participaron en estos comentarios. Besos para su fin de semana de puente, disfrútenlo muchísimo Así. y no se pierdan el próximo programa.
1: Así es, disfruten el puente, buen viernes, un abrazo.